0: こんにちは、横道鶴太郎です。さあ、始まりました。ハードボイルド60分1本勝負。この番組では、まあ、毎回1本ハードボイルドの作品を取り上げて、60分以内に全力で語り尽くしていきます。ということで、えー、早速今回扱う作品を発表していきましょう。今回は、えー、ステファノ・ソッリマ監督の作品で、ボーダーライン・ソルジャーズ・デイ。まあ、引き続き脚本はテイラ・シェリーなんですね。日米共に2018年公開のもうだいぶ最近の作品ですね。前回ですね、その、この、ソルジャーズ・デイの1作目にあたるボーダーラインを扱いましたけれども、まあその続編にあたる作品ですね。ロッテントマトの批評家の評価では 62%、オーディエンスの評価が 65% ということで、えー、ちょっと前作よりは、まあ全体的な評価はアメリカでは落ちてるのかなという感じですね。ただ Amazon のユーザーレビューは 4.1 なのでまあ1作目とほぼ変わらないくらい日本では結構人気があるのかなっていう感じですね、まあ、僕的にはですねモーダーライン1作目よりも全然2作目の方が好きなんですけどもまあ、その理由もですね含めてもうちょっと詳しく説明していこうかなと思いますまあまずは簡単なあらすじからご紹介しましょうカンザスシティで自爆テロが発生。マットは国防長官の命令,命令で黒幕頭母式カルテルのボス、レイエスの娘を誘拐するミッションに取り組む。それによりカルテルの内乱を誘発することが目的だ。再びアレハンドロと合流し作戦を結行することになるのだが、ということで、まあちょっとあんまり説明になってないようなあらすじかもしれませんが、まあ、全体的にはそういう話ですね。えーまあ、ボーダーライン、その一作目の話をちょっとお聞きしていない方もいらっしゃるかもしれないので、まあ、まず簡単に一作目を振り返りたいと思うんですけども、まあ、その麻薬メキシコ麻薬戦争ものの映画で、一作目の主人公はケイトっていうその FBI の女性捜査官だったんですよね。で彼女がすでに、まあ、メキシコのカルテルの世界にどっぷりと使っている、えーまあ、捜査官であるマット、この人はまあ、国防総省の人間なんですけども彼と謎の謎の兵士というか戦士というか謎の男アレハンドロとまあ組んで捜査をすることになるんだけどみたいな話が1作目のまあざっくりとした内容でまあその観客はゲイトの視点と同一化して全くそのメキシコ約戦争とか、まあ、もしくは。というか、どっちかというと映画の焦点になっているのはメキシコ麻薬戦争にどう対応するのかっていう、そのアメリカ側のその操作手法というか、アメリカ側の視点がメインになってくるんですけど、まあそれをその何も知らないケイトと一緒に知っていくというか、目撃するっていう、まあそういうソリッドな、シンプルな映画ですよね、オーダーライン一作が。で、そこに、ある種の,その挑戦的な面というか芸術性みたいなこともあったと思うしボーダーライン1作目が好きなの人はそういうまあそのシンプルなコンセプトをずっと徹底的に作戦を遂行しているっていう感じが好きなんじゃないかなと思うんですよね。でそれで言うとボーダーライン「ソルジャーズ・デイ」この2作目はどういう作品かというとまず1作目のケイトは出てきません。主人公はどっちかというと、まあこのまあ、マットとアレハンドロというその2人の兵士と言っていいでしょうね、まあ、立場的にはそのマットは CIA 捜査官なんですけども CIA の工作員と言ったらいいのかなアレハンドロはまあその部下という位置づけなんですが、まあ、2人ともそれぞれまた同じようで別の目的を持っていて、まあ、カルテルにまあとある因縁,あ因縁があってその恨みを晴らすということがアレハンドロの目的になっていますマットの方は、まあ、どういう目的なのかっていうのは、はっきり描かれないんですけども、まあ、メキシコの麻薬カルテルを撲滅するというか、撲滅するは違いますね。その、まあ、カルテル同士の争いに安定をもたらす、秩序をもたらすっていうことが、まあ、1作目から目的として示されているところで、まあ、2作目だと、さらに彼が、まあ、どういうことをやりたいと思っているのかっていうのが、まあ、ちょっと垣間見えるような描写もあって、全体的にまあこの二人が主人公になっていますね。で、まあ、ボーダーラインでは、あのー、その超法規的な操作手法というのに、まあ、アメリカの秩序の側に属しているケイトが、まショックを受けるというような話で、だったんですけども、その向こう側にもうすでに行ってしまった、超倫理的な世界、超法規的な世界に、すでに行ったまま、この物語はスタートするので、まあ、そのボーダーの向こう側ですね。まあ、戦場と言っていいでしょうね。戦場に降り立ったこのマットと、アラハンドルが目撃する世界、戦わなければいけない世界とはどういうものなのか。その二人の物語が展開されるというのがこの二作目になっています。なのでですね、その一作目は、あ、メキシコマが書かれてるってこういう世界なんだっていうその認知の物語だったんですけども、その世界でじゃあどう戦うのかっていうその、ある種ちょっと前向きな物語前向きではないですけどその物語が前進するのは、まあ、実質この2作目からなんですよね、まあ、そこが僕はシンプルに好きな理由であのようやくこの、まあ、1作目は系統目線で見ているので、まあ、アレハンドロとマットっていうのは、まあ、最後まで謎の男なんですけどもこの2人の人物っていうのがどういう人間なのかっていうのが、まあ、初めて明らかになるしその人間的な弱さっていうものも描かれていくんですよね。で、その弱さを抱えたままどうこの、まあ、一作目では狼たちのランド、土地座みたいなことをアレハンドルが言ったりもしていますけれども、そのまあ、まあ秩序なき世界っていうんですかね、そういう不条理で暴力的な世界でどう生きていくのかっていうところが描かれていて、まあ、ある意味普通の映画に戻ったとも言えるんですよね。で、それがやっぱ結局先に言っちゃいますけど、この、まあアメリカでの評価が割れたというか、一作目よりも落ちた理由はそこなんじゃないかなと思うんですよね。一作目は良くも悪くも非常にこの新鮮な、見たことがないような映画で、まあアントワン・フークア監督のトレーニングデーとかちょっと似てるのかなって思ったんですけど、まあそれよりもさらにそのコンセプトを重視した、非常にこのカタルシスが少ない作品になっていて、まあアンチカタルシスというか。それに比べるとボーダーラインソルジャーズ・デイは今までのハリウッド映画の伝統に回帰しているようなところもあるんですよね、その表面上は。なので、まあ、そこがその1作目が面白いっていう方からは物足りなく感じたのかもしれないなっていうのが理由だと思いますね、その2作目の評価,評価が落ちてる。まあ、なのでそこは好みの問題としか言いようがないんですが、僕はまあ1作目で不満だった点が2作目でまあ解消されてるっていうふうに。そこを捉えたので、まあ、こっちの方が好きなんですけどね。まあ、他にもいろいろ理由があるんですが、そこはおいにお触れていきたいと思います。え、それでは、えー、まずはネタバレなしで簡単な感想の方に入っていきたいと思います。そうですね。まあ、続編というといろんなタイプがあるんですけども、例えば一作目が終わった直後から始まる、そういう本当に続き物になってる続編とか、まあ登場人物と一部入れ替えて主人公がまあ続投するパターンとかえ1作目でそのバディ役だったキャラクターがむしろ主人公になるとかえまあいろんな続編がある中この続編は1作目の構造がくるっと反転するっていうタイプなんですねつまり1作目がこういろいろやり残したことがあると挑戦的だった作品である反面まあ、その分いろいろピーキーな作品になって、あの、見落とした面とか、まあ、やり残した面がたくさんあった作品だと思うんですよね。まあ、非常にその何も知らないケイトが未知の世界に入っていくという限定的な視点で描かれてますから、まあ、わからないこともたくさんあると。で、それを全部やったのがこの2作目だっていうふうに僕は感じました。つまりこの1作目で残された課題に正面からアンサーした作品が2作目だと。僕は結構そういうタイプの物語っていうのが好きで、あの、続編に限らずなんですけど、やっぱそのドラマシリーズとか長い続き物の,の物語なんかだと、その、え、でもこれってどうなんだろうみたいなのを1幕目とか前半のエピソードで感じたのを、中盤で物語自身が回収するみたいな。例えばすごい敵役が、いやでもこの人はこの人で事情があるから、そんなに敵敵扱うのもかわいそうじゃないと思ったら、そういうテーマのエピソードが後半に用意されてるとか、そういうのが好きなんですよね。ソルジャーズ・デイはそういう結構自己言及的なあの2作目になってると思います。先ほども触れましたけども、アレハンドロとマットっていう、まあ2人のその人間的な面が初めて現れると。それによって、やっぱりその、まあ、弱さが現れるということはその弱さと葛藤しなくちゃいけないということで、まあ物語が動き出していく。えー、そして、まあ、ボーダーラインサーガというかですね、まあ一応三部作構想っていうことになってるらしいんですけども、このサーガがこっから先どこに向かっていくのかというようなことが、こう、格乱される重要な転換点にもなっている、そういう二作目なんですよね。まあ、言ってしまえばちょっとそのスターウォーズのエピソード、うんエピソード5か、帝国の逆襲的なここから先どうなるんだろうっていうそのちょっと、まあ、ロードオブザリングでいう二つの動的なダークな作品になってまして、今挙げた二作が好きな人は多分ソルジャーズで好きだと思いますね。まあ、もし三作目がその作られなかったらこれ最悪な終わり方っていうことになっちゃうんですけど、まあ、これはこれで僕は、まあ、ちょっと未完っぽい終わり方ではあるけれども、あの、切れ味としていいんじゃないかなと思いますし、まあ、こっから先の新しい物語の可能性みたいなものもすごくひしひしと感じる一作になってるなと思いましたね。まあ、この可能性みたいな部分は案外その、まあ、もちろん否定派の方は触れない部分だと思いますし、ちょっと言及しにくい部分ではあるんですけど、なんとかこの言語ができないかなっていうのがちょっと今回のあの、ハードブーンのテーマになってくるかなって気がします。で、その、まあ、ボーダーの向こう側の世界に、まあ、一作目で行ってしまったと。で、その向こう側に待っていたのは何だったのかっていうことが、まあ、この二作目の主眼になってくるんですけども、まあ、結論から言ってしまうと、そこに待っていたのはさらなるボーダーであり、一作目では、ある種そのスーパーヒーローというか、神のように超然とした存在だった、このアレハンドロとマットが、さらに自分を上回る不条理に飲み込まれていくという、そういう作品だと思いますね。一作目の二人がなんかそのめちゃめちゃ感じ悪かったんですけども、初めてここで僕は感情移入できるキャラクターになったなと思いましたね。やはりその物語における葛藤、対立っていうのがどれだけその人を感情移入させる上で重要なのかということがまあわかる一作でもあるかなという気がします。で、そうですね、そのメキシコ麻薬戦争とはそもそも何なのかっていうことについてはですね、前回ちょっと触れましたので、えー、もしそのお聞きでない方はちょっとそこを参照していただくとして、それでは今回早速、えー、詳細な感想の方に、あ、その前にもうちょっとそのあらすじを詳しく説明しておきましょうか。まあ、冒頭のあらすじでちょっと触れましたけども、まあ物語の発端になるのはアメリカ国内で、まあその外国人とおぼしき人物による自爆テロというのが発生すると。で、それをマットはいろいろ調査してるんですけども、え、なんでメキシコを前にかれてる人と何の関係があるのっていう感じなんですけども、まあこの冒頭のそのマットの調査シーンっていうのは面白くて、要はその、マットはソマリア、にいるんでですよねでソマリアの海賊に強襲を仕掛けて、まあ、尋問するっていうところからマットが登場するんですがソマリアとメキシコ何の関係があるのかとでマットが説明するにはですね、えー、ソマリアはまあそのソマリア沖の海賊っていうのはあの輸送船を襲撃することでまあ、収益というか利益を得てるんだけれども彼らが見過ごしているというか見逃している船があるとでそれがまあイエメンからカイロでメキシコに行く船なんだと。でイエメンっていうのはまあいわゆるその ISIS の本拠地があった場所ですから、そのテロリストをお前たちは見過ごしてるんじゃないかと。で、見過ごしているとしたらそれは誰に命令されてやっているんだその命令主はまあ麻薬、まあ、カルテルなんじゃないのというですね、そのマットのまあ読みがあるわけですね。で、この冒頭のまあ短いワンシーンでこの複雑化したですね、この世界というのをまあ説明的要はその世界のまあ,ある地点で起きている現象っていうのをその地点だけの論理でもはや説明できなくなっているとそれがどう他の地域にその結びついているのかっていうのが巧妙に見えなくなっているっていうのがまあこの現代の,その犯罪行為であるっていうことがまあ描かれていて。この時点でなんかその暗淡たる気持ちになるんですよね。そんなのもうわかんないじゃんみたいな。ただマットはまあそれをですね、この経験豊かな天気予報士みたいな感じで、まあその天候の変化を読んで、えー、一つ一つのまあ事象をこの分析しているということで、まあマットのその経験の豊かさみたいなものも感じるシーンですよね。で、そっから、あの、国防長官にマットが会うというシーンになります。でもう一人女性の上司がいてその人と一緒に会いに行くんですけども、まあ、ここからしてもう1作目を見た人からするとびっくりすると思うんですよね1作目はあの FBI の、えー、ケイトの上司と、まあ、ケイトが話していろいろやり取りするっていうシーンが出てくるんですけどもその中でこの作戦ははるか上で決定されただから法律のことは気にするなっていうことを言われるシーンがあるんですよねファーフロムヒアって言ってましたけども、ここよりも遥か遠くで決定していると。つまりそれは、まあ国防長官とか大統領とかそういう、まあそういう非常にこうアメリカで権力を持っている人たちが決定しているんだというようなことで、しかしその正体は見えないっていう、まあそこもボーダーの向こう側にあったっていうのが一作目だったんですけども、それがあっさり出てくるっていうのが2作目で、まあ、ここで2作目のトーンがすでに説明されています。つまり1作目でファ、パワーフロムヒアだった存在がもうすでに目に見える存在として現れるっていうことで、もうそういうその象徴とかっていうことじゃないよと。この物語はもうその先に進みますよっていうことがすでに示されています。で、まあ、その国防長官とのやり取りで、マットがま、もともとアフガニスタンでそういう、えー、ま、敵の内部分裂を誘うようよな作戦を実行していたみたいな過去も匂わされてるんですけど、えー、まあカルテルのボスレイエスっていう、まあ、これが何カルテルのボスなのかが説明されてなかったんですけどもただアレハンドルがその反応していたので多分そのアレハンドルがまあ恨みがあるカルテルになるのかなっていう感じですね、まあ、つまり1作目でソノラカルテルのナンバー3と対決するという話でしたが、まあ、そのナンバー1がこのレイエスに当たるのかっていう感じですねでそののレイエスの、まあ、子供ですね、このシーンではあの一番下の子供というふうにだけ言われているんですけども実は娘だったっていうことがわかるっていう、まあ、そういうちょっと語りの構造になってますが、まあ、その娘を誘拐してそれを他のカルテルの仕業に見せかけることで内乱を巻き起こすそれで、まあ、メキシコのあのマイクカルテルのパワーを奪っていくという作戦を実行することになりますでそこで今度はまあアレハンドロの視点に戻って、コロンビアにいるアレハンドロというのが描かれるんですけども、そこにまあマットが合流して、まあ、もう一回一緒に戦おうという話になるんですけども、まあ、意外なのはですね、このアレハンドロとマットっていうキャラクターは一作目ではほぼ会話をしていないんですね。あの、まあ、女性一人男二人のその三人です。話が進んでいく構造なんですけども、実はその男同士の会話っていうのはほぼなく、別々にそのケイトとマット、ケイトとアレハンドロで会話するっていうシーンはあるんですけども、その、マットとアレハンドロの関係性っていうのはよくわからないままだったんですよね。で、そこがこの、まあ、先にその、アレハンドロのセーフハウスにマットが忍び込んでいるっていうシーンで二人が会話する。食事をしながら会話するっていうところがあるんですけども、まあ、そこで初めてこの二人の関係性が現れるんですよね。で、マットは非常にこのアレハンドロに対して打ち解けた感じで、お前の宿敵と戦うことができるぞみたいな感じで、えー、今回もまあ、何でも自由にしていいと、許可が出たから、まあ、その長方期的な行動ですね、を取って、お前の好きなように戦っていいっていうふうに、まあ、兵士としてアレハンドロをリ,フリクルートしに来るわけです。で、アレハンドロの方もまあ、名目上はそのマットは上司に当たるんですけども結構その打ち解けた感じではないですけども非常にかかあの寡黙な人物なのでなんだろうなナチュラルな感じで対応していてあのただの上司と部下の関係だではないまあもう歴戦の戦友というかですね一緒にその戦ってきたんだろうなっていうことがここで伺えるようなシーンになってますそこで非常にうまいのがあのアレハンドルがすでに侵入者がいるっていうことに気づいて、あの、銃を構えて自分の家の入り口に近づいていくっていうシーンがあって、そこで張り紙があるんですよね、ドアに。で、リビングの中に座ってるから俺を撃つなっていうふうに、マットのその張り紙があって、まあその張り紙だけで、あの、マットがアレハンドルのことをどれだけ熟知してるかっていうことが示されてますね。まあつまり、勝手に誰か侵入してきたら、まあ、こいつは撃ち殺すような人間だからっていうのが、まあ、すでに、えー、マットの中では明らかになってるということですね。でそこで作戦がスタートするんですけどもいろいろありまして、えー、レイエスの娘を誘拐することに成功するっていうのが1、まあ、作,作目じゃない1幕目まででで、その自分たちで誘拐したレイエスを自分たちで自作自演でアレハンドロが助け出すような演出をして、そのことによってレイエスの娘の信頼を得ると。で、二人の交流がちょっとずつ始まっていくんですけども、あのー、まあ、そうですね。これネタバレに関わるのでちょっと<笑>、なかなか説明しづらいんですが、まああと、アレハンドロも元々娘がいたということもありまして、まあ二人が結構仲良くなっていくと。仲良くなっていくってことじゃないんですけど、まあそのシーンの端々で、まあアレハンドルがレイエスの娘イサベルっていうんですけど、イサベルを気にかけているってことが示されてきます。で、マットはまあ作戦的な視点で言うとですね、このイサベルをじゃあ誘拐して何に使うかというと、もう一回ですね、そのレイエスが敵対しているカルテルの陣地にイサベルを輸送して、でそのイサベルをそのレイエスが取り戻すことに苦労するようなその地区ですねそこにまあレイ,、えー、とイサベルを送ることで、まあ、その2つのカルテルの間のまあ戦,争です、ね、戦争を勃発させようとしているという話になってじゃあもう一回メキシコに戻りましょうかっていうところからとんでもないことが起こるっていうのがまあミッドポイントですね。でそこから先はちょっとネタバレになるので伏せておきたいと思いますそれでは、えー、詳細な感想の方に入っていきましょうではそのマットとアレハンドロがボーダーの向こう側で何を見たのかというのをちょっとそのキャラクターごとに振り返りたいんですけどもアレハンドロですねまず、まあ、本作の主人公といっていい人物だと思いますその、まあ、マットとアレハンドロを2つの視点で進んでいくんですけどもマットはやはりそのアメリカ側の視点というかですねその状況を俯瞰的に見てある種ゲーム的に見てそれを支配しようとしているゲームマスターになろうとしているという視点なのでこの状況にその直接コミットしていないという感じがあるし、まあ、心理的なドラマも弱いアレハンドロに比べるとただアレハンドロはその個人的な動機で行動していて、まあ、その利害関係が一致しているのでアメリカのために動いているというような人物なので、まあ、今回はそのアレハンドロのモチベーションを中心に物語が動いていると言っていいんじゃないかなと思いますねまあある意味その、なんだろうな、普通はその、外面的な目標と内面的な目標とっていうのを主人公が備えてますけども、マットが外面的な目標を担当し、アレハンドルが内面的な目標を担当しているっていう風に、まあ普通の登場人物を、あの、二つに分けたような感じになっていると言ってもいいかもしれないですね。で今回、アレハンドロが、まあ、中心的に描かれていくのは、イサベルっていう、さっきのレイエスの娘ですね、誘拐してきたその娘との関係性っていうのを、まあ、中心に描いていきます。といっても、その、内面的な部分を描いた、まあ、サブプロットと言っていいのかもしれないですね、それも。サブプロットの部分っていうのは、そんなに多くないけれども、まあ、的確にいくつかのシーンで描かれていきます。で、まあ、まあこれは言っちゃっていいと思うんですけども、まあとある事情があり、その、アレハンドルの娘さんすでに亡くなっているんですよね。でなぜ亡くなったのかは一作目を見てもらいたいですが、えー、まあその亡き娘とのエピソードっていうのも出てきますし、当然、まあイサベルとの関係性っていうのに、アレハンドルはまあ亡き娘との関係性っていうのを投影しています。でこの構造っていうのは、あのー、一作目のケイトにもまあ言えることで、アレハンドルは、まあ、お前をを見ていいると娘を思い出すみたいなことをケイトに向かって言うっていうシーンが、あのー、ありましてでそれを考えるとそのケイト娘の代理としてのケイトっていう、まあ、関係性をイサベルともう一回やり直しているっていう風にも見えるんですねでその行き着く先がやっぱり全く1作目とは違うということで、まあ、ここもですね1作目を意識的に踏襲しつつそれを裏返したようなことをやろうとしているってことで何かこう、作者自身の一作目のセルフアンサーみたいな感じにも取れますね。つまりその前作でケイトとこういう関係を築く可能性もあったっていうことをイサベルとやり直しているみたいな、そんな感じにも見えます。でもそれで言うとなんでケイトにもうちょっと優しくしてやんなかったんだよって気持ちにもなるんですけど、まあまあまあそこはしょうがないですね。ちょっとコンセプトが一作目と二作目では違ったということですね。まあ、具体的にはどういう感じなのかというと、誤想中にですね、ちょっとその、あの、イサベルに対してアレハンドルが笑いかけたりとか、まあそういうちょくちょく気にかけている描写があって、まあイサベルはイサベルで、まあそういう気にかけてくれるアレハンドルに、まあちょっとずつその、リラックスした態度を示すようになっていくっていうのが、セリフではなく、まあその演技で示されていくという感じになります。でそこでターニングポイントになる描写が訪れるんですけど、えー、まあ、ちょっとそこら辺はネタバレになってくるので、えー、触れないでおこうかなと思います。まあ、結局そのですね、アレハンドルのその人間的な弱さ、本質っていうのが、まあ徐々に炙り出されていくんですけども、彼の根底にあるのは何かというと家族愛だと。結局はそういうところなんだろうなと思いますね。家族を愛していたがゆえに、まあ、彼は今その、叱りをですね、そのスペイン語で暗殺者という意味ですけども、まあ、慈悲なき暗殺者になってしまっているというま構造があって、まあ、その悲しさみたいなものがこの2作目では描かれていきます。じゃあ、マットの方はどうなのかということなんですけども、まあレハンドロとの関係性と、そして上司、ファーフロムヒアですね、はるか上の上司ですね、との関係性を通して描かれていきます。面白いのはですね、その一作目のマットは、まあ、そのケイトにとって一番上の上司っていう感じだったんですけども、今度はマットの上司との態度っていうのはどうなのかというのが描かれます。一作目で非常にその印象的なシーンで、最初にマットと会った時に、あの、透明なそのガラス張りの会議室の中に入っていくと、まあ一人だけサンダルを突っかけた、そのラフな格好のマットが、あの、周りはそのビシッとスーツで固めた大人たちの中で余裕をかましていると。いうですね、最初は優しそうだけれどもブチギレたらめちゃめちゃ怖いベンチャー企業の上司みたいな感じでいるわけですでそれが非常に印象的だったんですが今回はまあそのセルフパロディじゃないですけども、まあ、ちょっと自己研究的なシーンがあって初めてなのかな国防長官に会いに行きますよっていうシーンがあって、まあ、女性の上司と一緒に会いに行くというのが冒頭であるんですけどもそこでまあ、その、一作目の透明な会議室にいた人たちよりも、絶対はるかにその偉い人たちがそこにいるわけです。当然サンダルなんか入ってるやつは一人もいない。みんなビシッとしてるわけですね。で、その中に、ま、明らかにアウェイ感をバリバリに出したままですね、なんだこいつっていう感じで見られながら、え、いつもの感じでマットが座れと言われて、え、ドサッと大平な感じで座って、ま、みんなを余裕そうに見渡すんだけれども、ちょっとナーバスな感じがすするんですよね1作目よりもでこの逆ですよねなんかその1作目では場違いな感じを利用してこのマウンティングを取っていたマットという人物がそのラフさによってですね逆にほ本当に場違いな感じになるっていうそのしっぺ返しを食うっていうですね、まあ、こういう2作目はその2人の人物がしっぺ返しに合うっていうシーンがめちゃめちゃ多いですね、まあ、ここも非常に面白い展開だなと思いますしえーまあ、この上司との関係性っていうのを示唆するような展開にもなっています。つまりその現場的なものっていうのを代表しているマットとそうではなくて秩序側のアメリカ側の論理を代表しているまあ国防長官とその女性の上司っていう関係性を通して、まあ、マットはどんどん孤立していくというサブプロットがここに展開されていきます。まあ、その結果どうなるのかっていうことはちょっとネタバレになるので、後の方に回したいと思うんですけども、マットの人間的な本質ですね。アレハンドルが家族愛の人間だとするなら、マットは何者なのかと。彼は、リアリスティックな正義と、そして平士としてのアイデンティティ。この二つを、ま、人間的な本質として持っている人物だということが明らかになったんじゃないかなと思います。今日はドライブ日和だなみたいな感じで、その、任務中に行ったりとか、まあその、リラックスさせるためみたいな、部下をリラックスさせるためみたいなこともありつつ、まあ実際本当にそう思ってんじゃないかなっていう感じにも見えてくるんですよね。なんかその、外で結局マットっていうのは、その、ドンパチやってることが大好きな人間で、そういう、まあ、もう根っからの変死なんだと。ソルジャーズ・デイというタイトル、まあ、放題ですね。現代はデイオブ・ソル、ソルダーートだと。だっけなスペリングの「兵士っていうそのタイトルがついてますけどもまあその兵士としての,その自分っていうのにプライドを持っているし兵士周りの兵士も尊敬しているし兵士としてのアレハンゾロもまあリスペクトしているしっていうそこがその人間的ななんだろうベースにある人物じゃないかなと思いますね、まあ、それからリアリストリアリスティックな正義っていうのも非常に強く自分の中で本質として持っていて自分が呼ば,呼ばれたということは汚いことをやりますよみたいなことを傍聴官にも言いますけれどもどんなに汚いことをやってもでも自分の目的、まあ、実はそれが結構ピュアな正義だったりするんですけどもそれを達成するためには、まあ、自分は正だを合わせ飲む立場っていうのを貫くそういうようなプライドというかですね美学っていうのも持っている人物ですよねはいではなんでですね、この二人が二作目に入って、こんなにこの人間的な面が描かれるようになったのかというところなんですけども、まあ要因としてはですね、前作っていうのはやっぱりその、ケイトの視点を中心にした、全体像が見えないものっていう、その見えなさを表現した、そこにまあある種のその尖り方っていうのもあったと思うし、まあ非常に挑戦的な作品でもあったと思うんですが、そういう描かれ方をしていたわけですよね。で、今作では、まあ、その二人が視点人物になっているということで、まあ、そこからですね、彼らが、まあ、直接、その、ボーダーの向こう側の世界と向き合わなきゃいけないっていうことで、まあ、対立も生まれますし、葛藤も生まれますし、そこから、まあ、葛藤しているっていうところから、その逆算して初めて、やっぱり映画の登場人物っていうのは内面が生まれるので、まあ、初めてそこで登場人物になったという感じですかね。まあ、また別の説明もできますが1作目ではです、ね、その正体不明の世界をケイトがまあ発見するっていうそのリアクション型の構成だったんですよねつまり非常にそのケイトっていうのはまあ受け身なキャラクターなわけですそのどんどんどんどんその謎の世界に巻き込まれていってうわーどうなっちゃうんだ最後にうわすごいもの見ちゃったみたいな構成になっていて、まあ、これは間違いなくホラーの、あのー、プロットの構成をとっていると言っていいと思いますあと、デビット・リンチの映画も結構こんな感じありますね。主人公のその個性がそんなに強いわけじゃなくて、むしろその主役は世界の方だと。いうようなタイプの作品はこうなりがちですよね。でそうすると非常にこの不条理な世界とか、ファンタジックな世界とかっていうのを見せるのには向いているんですけども、この、えっ、ー、と、プロットのタイプっていうのは。一方でですね、その主人公がすごく弱くなるっていうデメリットもあるわけですよね。で、まあこれはまあ好みの問題だと思いますし、どっちを取るのかっていう話でもあると思うんですけど、2作目はその逆で、その世界があるってことは前提に、じゃあどう戦っていくのかっていうのをまあ最初から描いていくわけです。で必然的にですね、そのアクションが多くなりますし、アクションっていうのはそのドンパチだけじゃなくて、まあ、内面的なアクションも含めて、えー、主人公が主体的に行動していくっていう展開が多くなっていくので、よりキャラクター重視の映画になっているっていうのが2作目で、まあ、はっきり言って全然別のジャンルになっていると。そのプロットの構造を考えると、2作目はアクション映画とかそのドラマ重視の映画で、1作目はそのホラー映画なんですよね。ホラーとかミステリーとか、そういうタイプの映画なので、まあ、全然ジャンルがもう変わっちゃってるっていう風に言えるので、まあそれは評価が分かれるのも当然かなという気はしますよねまあ、もちろん映像的な部分とかあの実は不条理な世界っていう要素は、まあ、このソルジャーズデーにもいっぱい残されていて1作目をその踏襲した部分はたくさんあるんですけどねあと非常にその印象的なサブプロットが使われているとかそういうところもまあ実は1作目と継承している部分はありますただ2作目なんですけどもまあそのキャラクター重視にしたことによってその世界っていう抽象的なテーマというかもちろんその点は引き継いでいますし、それをそのアップデートしている感もあるんですが、それの映像的な力っていうのは弱くなってますよね。その形式的なその実験性というよりかは、ドラマ的な、ベーシックなドラマ性っていうのが強くなっているので、まあ一作目のその実験性っていうのを評価していた。まあ非常にスリリングで、新鮮だったっていうのは確かだと思うんですけども、その感じが大好きだったっていう人にはちょっと物足りないかもしれないですね。ただ、ただなんですけども、その、一作目でまあ行われたその分からないものを発見するっていうそのプロットのタイプっていうのはあのテーマ的には非常に安定しているというかですねまあ最後にあの自分が伝えたいテーマが明らかになるっていうそのまあほんと偶話的な構造にマッチした作りなのでまあ非常に安定していると思いますしあのまあシンプルじゃないですかプロットの構造が分かんない人がいてそれを発見するで最後どうするのかっていうそれだけなのでまあ、映像表現的な部分に集中できると思いますし、あの、失敗しにくい構造になっているわけです。でもですね、その2作目は、それに比べてどうかというと、もう、そういう不条理な世界に飛び込んだ人たちが、じゃあどうするのかっていうドラマが展開されているので、まあ、これはその、構造的にはその平凡に見えるんですけども、テーマ的にはよりチャレンジングなんじゃないかと僕は思うんですよね。つまり、まあ、一作目は、まあ、正直その、分かんないまま終わるので、それに対してどう向き合うかとかっていう話には進まないわけです。まあ、ただ映画的にはそれは非常に安定してるんですけどね。でも二作目は、じゃあその、分からないような世界に、まあ、すでに入っている二人はどうするのかと。その世界に対して何もしないわけにはいかない。じゃあどうしていくのかっていうことが描かれていて、まあ、それに明確なアンサーが与えられたとは思わないですけども、あの、まあ、その挑戦というのを、テーマ的な挑戦というのをむしろ僕は評価したいと思いますし、3作目で何かこの、もっと面白いような世界が見れるんじゃないかなと。で、そこにつなげていきたいっていう強い意志は僕は2作目に感じたので、まあ、そこを高く評価したいなと思っていますね。まあ、それからですね、じゃあ、そこがどこに行き着いたかというところなんですけども、まあ、ネタバレにならずにちょっと伝えますが、あのー、まあ、ソルジャーズ・デイということで、まあ、ソルジャー、兵士というのが一個のそのライトモチーフになっていますけども、アレハンドルとマットというのは、その、まあ、兵士という点で共通しているように見えた。少なくともマットからはそう見えていたと思うんですよね。ただですね、二人の男たちが見ているものっていうのは、似ているようでやはり違った。ボーダーの向こう側にいるその二人の世界は、でも実は違う世界を見ていたと。そして彼らがもしかして将来対決するかもしれないという、かもしれないですけどね。明示されているわけじゃないんですけども、マットとアレハンドルどっちが強いんだみたいな、新しいドラマ上のその可能性っていうのも、まあ、この二作目を示していると思いますね。その点がですね、僕はより野心的だな、というふうに感じました。ただその完結していないという分問題もあるので3作目がもし企画的にポシャッたりしちゃったらちょっとこの2作目はどういう扱いになるんだろうっていうのはそれはそれで気になりはしますけどねでいろいろと言いましたけれども、まあ、そのまとめるとですねちょっと話がややこしくなったのでなぜ2人はそのこんなに2作目で人間,した人間になったのかという問題をその論じているんですけれども、まあ、要は世界が、えー、一歩後退してキャラクターが前に出てきたからだと。いう話だと思います。一言でまとめると。じゃあ、その、一作目で高く評価されていた、この不条理な世界っていう要素は、なくなったのかというと、そうじゃないよという話をですね、次にしたいと思います。一作目ではですね、その世界という抽象的なテーマはいろんな映像表現とか、まあ、その演出とか、そういう、まあ、リフとか含めて、まあ、多面的に描かれていたんですけども、まあ、あとはその作品のそもそもの構造ですね、ケイトが何も知らない状態で、マイクカルテルの世界に入っていくという構造そのものが非常にテーマにマッチしていたわけなんですが今回はじゃあその世界をどう描いたのかということなんですけどもこれはですね世界をを擬人化したサブプロットを用いていいてるというののが僕の考えですえちょっとあらすじの部分ではその複数字サブプロットに当たるので端折ったんですが、あのー、この「ソルジャーズデイ d にはですねアメリカの、どこだっけな、その、まあ、南端の町に住んでいる少年の話というのが総話として、結構、シーンは多いんですけども、もしかしたら、その、アレハンドロとか、その、マットの人間的な部分を描くサブプロってよりも、むしろ比重は多いんじゃないかっていうぐらいで描かれていくんですが、要はですね、その、メキシコ系の、その、いとこがいて、その、いとこが、もう先に、あの、メキシコの麻薬カルテルの、まあ、仕事をしているんですよね。で、それに誘われて、だんだんだんだんその、至って平凡なその中学生のアメリカの少年が、まあ、麻薬カルテルの世界に踏み込んでいくというサブプロットが描かれているんですよね。まあ、これはですね、まあ、ちょっと、ま、いろいろ面白いプロットだと思うんですけども、あの、一作目のケイトが、違法人としてつまりその、この少年のエピソードには、未知の世界に適応してしまったケイトというですね、その、ちょっとケイトの分身的な側面も読み取ってみると、まあちょっとメタな解釈ですけど、そう読み取ってみると、ちょっと面白いような気もしましたね。はい。まあそういう話なんですけど、ただこのサブプロットっていうのは一作目でもちょっと、ありまして、ちょっと前回のハードプーンでは触れられなかったんですけども、まあ、平凡なメキシコの家族の話を、ちょびっとだけその天平として描いていくサブプロットがそのメインプロットと並行して描かれていて、これ何なんだっていうのがよくわからないまま進んでいくんですよね。で、本当にそのメキシコの普通の警察官をやっているお父さんが、あの、息子に起こされて、ねえねえサッカーをしようよみたいな、そういう話がまあ淡々と描かれるんですけども、まあ、これが最後の最後で、えー、メインプロットに、まあ、ちゃんと合流します。で、合流して、そんな合流の仕方っていう非常にその不条理な終わり方をします。っていうことによって、まあ、これ何なのかということなんですけども、まあその、これはですね、結局メキシコにおける日常と非日常の近さっていうのを体感させる機能が、まあ、あったんだろうと思います。要はですね、そのアメリカ側の視点だけで進むと、やっぱりそのメキシコ麻薬カルテルっていうもののですね、本質になかなか迫れないというか、その片方から、片方からだけ見た視点になるんで、まあ、やっぱり内部からの視点も必要だという要素も一つあったと思うんですよね。で、やっぱりその何もその、まあ、僕たちと至って変わらないように見える平凡なそのお父さんが、まあ実はメキシコ麻薬カルテルの仕事に携わっているという展開になるんですけども、まあそこにですね、やっぱその、すでにそのメキシコの内部でボーダーというかですね日常と非日常っていうものの境目が失われつつあるんだよっていうことをですねまあその説明ではなく示すっていう機能があったんだろうと思いますもう一方で、えー、本筋とですね無関係そうに見えるそのサブプロットが実は関係があるとでそのまあ日常的なメキシコの日常的なものがその,そ,のそのまま映画的な非日常に接続してくるっていうそういう不条理まあ、それこそがそのメキシコマ薬ク戦争が持っている、あるいは現代的な世界そのものが持っている不条理なんじゃないかということをですね、象徴する。そういうものを象徴して描くっていう意味もあったんじゃないかなと思いますね。で、こっからその大幅にそのシーンが増えたんですけども、基本的な機能としては2作目のその少年のサブプロットっていうのも、まあ1作目と変わらないんじゃないかなと思いますね。で、一個変わったのは、そのメキシコとアメリカをそのパスポートを持って行き来できる存在っていうことで、あのメキシコ側の話っていうその制約がもはや取れていて、そのアメリカでありメキシコであり、その日常であり非日,日常でありっていうその境目があまりない存在として、少年っていうのは描かれていると僕は思いました。それがですね、ちょっとその、世界の不条理っていうものの捉え方が、まあ、より一歩進んだのがこのソルジャーズ・デイで、あのー、まあ、冒頭のマットのその作戦会議シーンとかもそうなんですけども、ソマリア沖の海賊がうんちゃらかんちゃらでうんちゃらかんちゃらして、実はメキシコ前書か,かれてるに繋がってるみたいな、その、普通だったら結びつかない文脈のはずのものが、なんか結びついてしまうっていう世界理解なんだと思うんですよね。まあ、その、それって非常に怖いことなので、その怖い、怖さっていうのを、まあ、この少年のサブブロッドっていうのは体現していて。で、まあ、一作目よりも、何この全然関係ない話感は抑えめで、まあ、最初は全然意味がわかんないんですけども、ちゃんと合流するんですよね、結構。一作目は、まあ、ちょっと、まあ、一作目も合流するんですけど、あ、そういう感じなんだ、みたいな、その、あんまり重要、まあ、重要な役目なんだけど、まあ、2作目よりも接点は薄かったんですけど、メインプロットが。2作目は結構がっつり最後合流するので、まあ、そこも含めて、その1作目より普通にした2作目っていう感じがあるんですよね。まあ、で僕はそれが好きなんですけどね。で、まあ、その少年がだんだんカルテルに参加していくと。で、もう一つ重要なのは、そこにですね、これといった理由がないんですよ。これがなんかすごく怖いところで、まあ、単に、その、ちょっといとこのお兄さんが、ま、年上で車も乗っててかっこいい。それからお金ももらっている。で、楽な仕事ができる。っていう、理由といえば単にそれだけなんですよね。だからその、アレハンドロのように、何か強烈な因縁があってっていう、その目的意識があって、その、ボーダーの向こう側の世界に行ってしまうおうとしているわけではなく、むしろですね、もうそれがあることが普通というか、ただ近くにあるからというだけの理由でそこに接近していくというところが非常に怖く、まあ世界のある種の真実性を描いているような感じもありますし、そこにですね、アレハンドロやマットが理解していたのとは違う世界がまだそこにあるんじゃないかと、ボーダーの向こう側のさらに向こう側というのを見せてくれるというようなスリリングさもあるんですよね。つまりまあ、ボーダーライン1作目と2作目は全然違うようで、あの、このサブプロットの扱い方としてはすごく似ているわけで、ケイトにはコントロールできない、アンタッチャブルな世界があった。そして、ボーダーラインソルチャーズデイでも、マットにもアレハンドルにも自分の力ではどうしようもない世界っていうのが実はあった。ということがまあ、このサブプロット。そしてその合流ですね。メインプロットへの合流を通して描かれていて、そこはですね、実はボーダーライン武士が継承されているわけですよね。ということで、えー、で、このサブプロットはですね、まあ、いろんな解釈ができるなというふうに思っていて、まあ、僕は基本的にはその世界を擬人化したもの、世界、その作り手の世界観、世界理解を擬人化したものとして理解しましたけれども、まあ、そうですね、その、フィクションと現実の現実側を体現しているっていうふうにも、まあ、理解することができて、あの、まあ、ちょっとだけネタバレになりますけど、最後その、アレハンドロとイサベルが、ま、難民のふりをしてメキシコ側からアメリカの国境越えを試みるっていうシーンがあるんですよね。で、そこで、ま、このサブプロットと合流するわけなんですが、その時にアレハンドロは難民たちを見てびっくりしているイサベルに、これが現実だって言うんですよね。で、その現実と、を体現しているのはまさにこの少年で、まあ、その難民たちをアメリカにその逃がす仕事をしてお金をカルテルからもらってるわけなんですけども、まあ、まさにこの少年がまあ社会的な現実そのものを体現しているというふうにも言えなくもないでその現実であるえ少年とまあフィクションであるアレハンドロがどう対決するのかというところがですね、まあ、ちょっと面白いポイントになってきますねじゃあ、このサブプロットを通して描かれる世界っていうのは何なのかということなんですけども、まあ結局、日常と非日常の境目が曖昧で、不意に理由もなく現れ、力とは無関係に我々を蹂躙していく、そういう不条理な世界だと、いうふうに言えると思います。で、それはまあ、あの、アレハンドロも例外ではないと。あれだけその一作目でその超,超人的な力を振るっていたアレハンドロも、またこの世界の前では我々と同じ無力な存在であるということが示されています。またですね、その前作ではサブプロット、まあ、前作のこれもまたネタバレになるのでちょっと詳しく説明できないんですけども、まあ、前作ではサブプロットをこう飲み込んだ存在だったアレハンドルが、今回はサブプロットに飲み込まれるという展開になるわけですよね。まあ、それも踏まえると、1作目ではアレハンドルっていうのは、まあこのケイト側から見た異世界をこの体現する、異世界の案内者というかですね、異世界そのものの擬人化でもあったと言ってもいいと思うんですけども、まあ、つまり熟知していたと、アレハンドルは世界について。なんだけれども、アレハンドルが知らない間にもっと世界は悪い方に進化していて、今度はアレハンドルを乗り込んでいく。そういう風なですね、読み方もできるんじゃないかなと思いますね。不条理は進化していたと。2作目になってキャラクターとかが、そのアクションシーンがパワーアップするみたいなよくありますけども、それだけじゃなくて世界もまたパワーアップしていたというのがこの、あのソルジャーズデイなんじゃないかなというふうに思いますねはいまあここまで来ちゃったのでちょっとまあそのあでもそのマットとアルハンドルの話がちょっとだけしたいのでまあその第3幕の方のネタバレはせずにちょっと第2幕後半ぐらいのネタバレだけこれからしたいと思いますなのでちょっと、えー、そこが嫌だよという方はですねちょっと注意していただきたいなと思いますではネタバレパートに入っていきたいと思いますじゃ、マットとアルハンドルの、まあ、その、それぞれの人間的な、キャラクター的な描き方っていうところで、ちょっと先ほど説明できなかった部分があるので、ネタバレとかがあるので、それをですね、最後にちょっと、すごい大好きなシーンがあるので、それに触れて終わりたいと思います。で、まあ、結局、その、イサベルを、まあ、ね、えー、っと、アメリカ側からもう一回メキシコ側に運ぶんですよね。それをやってる最中に、メキシコの連邦警察が護送につくんですけど、彼らが裏切って、突然こちらに攻撃してくるという非常にショッキングな展開があります。でその混乱の中で、イサベルが脱走してしまうんですね。でこれはまずいっていうことになって、ニュービショーンって言ってですね、あの、マットがみんなを呼び寄せるんですけども、アレハンドルが、いや、俺が一人で助けに行くから、お前ら先に戻れということになって、別構造になります、ここから。まあその積極的に自分一人でイサベルを救おうとしているっていうところにですね、やっぱりその、まあすでにだいぶイサベルに思い入れができてしまったんだなっていうことが見て取れるんですけども、まあなんとかイサベルを救出して、救出というか、まあ逃げ、本年逃げようとしてるんでそれを救出と取っていいかわかんないですけども、あの、まあ耳の不自由な男性の小屋というのがメキシコの国境にあって、まあそこにちょっと身を休めるという展開になります。で、一方、マットは何をしているかというとですね、その、まあ、メキシコの連邦警察に突然襲撃されたということで、まあ、その警察官を、まあ、何人も殺してしまうということになったんですよね。で、それに女性のその上司がもうブチギレて、国防長官もブチギレてると。まあ、メキシコ前書か,かれてと戦っていいとは言ったけど、メキシコ政府と戦えとは言ってないっていうふうに叱責されるんですよね。でもこれは、その、一作目を見た我々とかマットからするとちょっと理不尽な言い分でそのメキシコ麻薬戦争の難しい点は警察が非常にその買収されているとでその警察官と麻薬書か,かれてるっていうものの切れ目が日常と非日常の切れ目がこれも見分けがつかなくなっているっていうところがこの戦争の難しさの本質なのであってっていうことをマットはよく知ってるはずなんですよねなのでそんなこと言われてもっていうことになるわけですでもアメリカ側のその論理っていうのはそれを全く理解しないというか、まあ理解したくないというか理解しないふりをしているという感じなんですよね。で、その女性の上司にもここはアフガンじゃないなんていうふうに非難されたりします。で、それに対してマットが面白いこと言うんですけども、だから何も変わらないんだっていうふうに言うんですね。で、ここでマットは何かを変えたい、世界を良くしたいと普通に思っている、割とピュアな人物であるということが判明します。で、そのやり方がめちゃめちゃダーティーだということなんですね。それに対して女性の上司が何か変えることがゴールだとでもっていうふうにですね、もうびっくりした感じで言ってきます。まあ、その対比がですね、やはりそのマットのある種の子供っぽさみたいなものを描き出していて、一、まあ、作目を見ていた人からするとですね、あれだけこの超然としていたマットがもう子供扱いかっていうことで、まあ、マットがいる世界もまたその、なんだろうな、ボー,ダーの向こう側があったと。マットの世界理解もまたまだまだ未熟だったということがここで示されるんですね。でさらに衝撃的なんですけども、まあ、国防長官からもう証拠を隠滅するためにですね、あの、イサベルとアレハンドロの二人を始末しろというふうに命じられます。これに対してもうマットもさすがにショックを受けて、I can't。それはできないというふうに突っぱねるんですけども、あの、女性の上司に何度も迫られて突っぱねられなくなってしまいます。まあ、この、あれだけ、その、ケイトにガンガン、その、生きりまくっていたマットが、今度はその女性の上司にかまされるってところが、このまた一作目から反転した要素で、これもまたいいなと思うんですけども、そこで僕が一番好きなシーンが来ます。小屋で休んでいるアレハンドルのことに無線で、えマットが連絡を取ります。もう、鎮痛な面おお持ちです。そこでですね、もう命令が下ったと。で状況が変わったので、その人質のイサベルを始末しろというふうにアレハンドロにマットが伝えますで。アレハンドロを殺さなくちゃいけないってことは伏せたままですね。イサベルを始末しろと伝えます。それを伝えられてマットは、あアレハンドロはできないと言います。それだけはできないと。で、なんとかして国境を越えたいから手伝ってくれというふうにアレハンドロに、やっちゃいます、すいません。マットに頼みます。でマットも、それは手伝えないと。手を貸せないというふうに言います。で、それに対してアルハンドルが分かったと。こっちは自分で何とかする。お前はやるべきことをやれ。とだけ言います。で、マットもそれに対してグッドラックと。幸運を祈ると言って、えー、二人の会話が終了するというシーンで、ここがですね、もう非常に愛感があっていいシーンなんですよね。だんだんこのマットの顔に対初、シンメトリーの画面で、あの真ん中にそのマットがいるんですけども、で、一人会議室かなんかで電話をかけていると。ということで、ぐーっとカメラがですね、マットに近づいていくっていう、それだけのシンプルな映像なんですけども、で、カットバックで、アレハンドルの顔も描かれてっていう、その交互に進んでいくシーンなんですけども、それだけで非常にこのマットのですね、葛藤っていうのが伝わってきて、で、ここで、一作目で、リアルであれ、リアルであれってケイトに言い続けてきたあの二人が、不条理な、こう、その、非合理的な行動をとると。まあ、特にアレハンドロはそうですよね。もう、命令に従わなかったら殺されるっていうことは分かっていて、でも、イサベルはここに、メキシコにいたらいずれ殺されるから、なんとかアメリカに逃がしたいっていうことで、えー、初めて、その、自分の内面的な動機だけで非合理的な行動をとると。いうので、その、必然性から超えた行動をとるっていうことが人間の内面を描く。描く上で、映画においてどれだけ重要なのかっていうこともこのシーンからちょっと分かってくるのかなっていう気がしますね。もうこのシーンを見るためだけにこの映画を見てもいいんじゃないかなという気がしました、僕は。はい。ということで、まあ非常に、じゃあまあその後第3幕がね、何が起こるのかっていうのはちょっと、えー、ご自身の目で見と届けできていただきたいなと思います。で、ここから先のね、第3作目も何が起きるのかっていうの非常に楽しみな終わり方になっているので、まあ、また3作目があの、ありましたら、ボードアライン。えー、まあ、総評というかですね、1,2,3 作踏まえた評論とかっていうのもやっていきたいと思いますし、まあ、モンタナの目撃者とかウィンドリバーもいずれぜひ取り上げたいなと思っています。えー、それでは今回はこの辺りで失礼したいと思います。ご清聴ありがとうございました。